0: Alors, ça dépend des, des moments, mais je suis actuellement entre autour de 45 cm à peu près, voilà.
1: 45 cm de biceps
0: Ben si. Vous
1: pouvez me montrer, faire comme ça. Ah, c'est possible, ah, effectivement, oui, oui, j'avoue. Et vous, il fait combien votre biceps Faites-vous partie de ceux qu'on congratule quand il plie le coude, ou plutôt du clan des mous du bras dans ma vie quotidienne, depuis quelques années, je constate une augmentation notable de la masse musculaire qui m'entoure. Je ne sais pas si ça signifie que les gens sont plus forts, mais en tout cas, moi, je vois plus de muscles.
0: Allez, une, Allez, deux, trois. à deux dix, là, c'est ça, ça De ça, de ça, oui. Allez, tu te fais
2: le kiff.
1: C'est difficile de partir d'une impression comme celle-là, sans avoir quelques chiffres. Je n'ai pas les statistiques du tour de bras, mais je sais par plusieurs études que le nombre de Français inscrits en salle de sport augmente tous les ans, à savoir 6 millions en 2018. Et ces adeptes de la musculation aiment non pas penser et se dépenser, mais se dépenser et dépenser. En moyenne, 2500 euros par an pour les abonnements à la salle et les compléments alimentaires. La musculation n'est plus seulement une préparation à d'autres sports, mais une pratique en soi. Alors de quoi ce retour en force du muscle est-il le nom que cherchent les jeunes hommes qui se mettent en masse à soulever de la fonte plutôt qu'à taper dans des ballons Aujourd'hui, faut-il nécessairement avoir des biscotos pour se trouver beau Du sport, le podcast de la beauté, de la poésie et de la connaissance du sport est coproduit par le Syndicat National d'Éducation Physique. Je commence donc cet épisode par une question à Bruno Cremonisi. Quel est le rapport entre le volume du muscle et la vraie force physique
3: Globalement, comment ça fonctionne, c'est le nombre de fibres que tu sollicites. Tu peux développer ton volume sans pour autant développer ta force musculaire. Donc aujourd'hui, en fonction du type de musculation, si je répète beaucoup d'exercices, mais pas forcément avec une grosse charge, je vais développer mon volume et donc avoir de gros biscottos et de gros pectoraux. Est-ce que pour autant, je vais être plus fort Oui, en partie, parce que je vais solliciter différentes fibres. Mais si mon souci, c'est vraiment d'être plus fort, c'est-à-dire avoir plus de force, alors il faut utiliser notre technique, notre style d'entraînement, de qui est un entraînement plutôt en puissance, où je vais euh, avoir des charges qui sont plus lourdes et où je vais euh, pas forcément euh, les pousser de la même façon, mais avec plus d'explosivité. Et après, ça dépend encore le type de force que je veux avoir, parce que par exemple, en sport co, passé un moment, on a utilisé des techniques de, de, de musculation qui faisaient que les sportifs prenaient beaucoup de force et de muscles, mais du coup, ils étaient plus rapides du tout. Donc ils avaient du mal à se déplacer. Donc voilà, il y a, y a vraiment à, à voir finalement qu'est-ce que tu veux faire par rapport à cette musculation pour euh, faire un type d'entraînement ou un autre.
4: Les jeudis et vendredis étaient généralement un peu moins intenses, car si nous nous étions entraînés assez dur du lundi au mercredi, chaque partie du corps était douloureuse et ne pouvait subir aucune nouvelle agression. Cette douleur était notre but. Elle signifiait que nous avions été suffisamment extrêmes et que les fibres musculaires profondes, à contraction lente, avaient été endommagées comme il fallait durant l'exercice. Une sorte de destruction contrôlée, produite par l'expansion et la contraction lorsqu'on soulève les haltères. La douleur est le signe qu'on prend de la masse. C'est ainsi que les muscles se développent. Durant le processus de réparation, les acides aminés reconstruisent les tissus déchirés. Quand je me réveillais le matin et que je n'avais pas mal après les exercices de la veille, je m'en voulais jusqu'à 15h30, le moment de m'y remettre, cette fois plus sauvagement, 90 minutes de torture à vous faire pousser des jurons qui gommaient la différence entre plaisir et souffrance. William Géraldi, le corps du héros.
5: La, la musculation, ça s'est vraiment constitué à la fin du 19e siècle.
1: Georges Vigarello est historien du corps. Il m'a reçu chez lui, à Paris, pour discuter des origines de la musculation.
5: Je pense qu'il y a l'idée d'un grandissement personnel, vous voyez, avec de surcroît le fait que l'habit est de moins en moins un artifice qui vient se superposer à votre silhouette, mais de plus en plus un artifice qui doit, au fond, épouser votre silhouette. Et donc on a là quelque chose qui est très fort et qui est l'affirmation de soi à partir de au fond, sa morphologie, son allure, etc. Ça, c'est très important. Mais je pense que c'est lié à l'accroissement d'une assurance individuelle, d'une sorte d'individualisation qui s'affirme de plus en plus cette affirmation passant, évidemment, par l'allure, par la forme, par la présence, etc. Ce
1: qui est quand même très différent avec l'époque de l'apparition de la musculation, c'est que à l'époque, il y avait encore des ouvriers, des gens qui avaient des choses à porter. J'ai l'impression qu'on est sur un muscle symbolique et non plus un muscle utile.
5: Le muscle de la fin du 19e, celui de Snowden, de Desbonnet, de, de MacFarrer hein, aux États-Unis avec le bodybuilding, ce n'était pas forcément un muscle qui était, au fond, constitué, construit, renforcé pour le travail. Souvent, ce sont des petits bourgeois qui font ça, qui disent, par exemple, dans le chemin de votre bureau, n'oubliez pas de contracter vos abdominaux, euh, lorsque vous êtes sorti du bureau, allez faire une séance de gym, etc. Vous voyez, là, je pense que, déjà, à la fin du XIXe siècle, c'est un muscle qui est symbolique, qui est fait pour montrer, qui est fait pour s'assurer, etc. Et, cela dit, il y a un énorme recul de l'investissement physique dans le quotidien. C'est absolument indiscutable. Les machines euh, l'emportent, et puis, puis ça va très très loin. C'est pas seulement euh, la machine qui joue la force, mais c'est la machine qui, grâce à ses systèmes d'information, je pense à un micro-ordinateur, peut précisément ajuster les forces et les investissements. Donc c'est tout à fait clair que la musculation d'aujourd'hui, elle n'est pas faite pour avoir un destin de labeur et de travail. Elle est totalement symbolique, elle est faite pour montrer, de la même manière qu'il y a une accentuation considérable du tatouage, par exemple, qui est fait pour montrer et qui est fait pour affirmer des repères qui sont individuels. Reste que la forte musculation masculine, elle renvoie à un public masculin qui n'est pas généralisable. <rire>
3: Je crois vraiment bien en fait que le bodybuilding est plus mental que physique. Ça vous préoccupe et c'est d'abord une projection de l'esprit. Ce à quoi tu veux ressembler, ce que tu veux devenir physiquement, par les formes de ton corps. Tu penses souvent à la nécessité de faire tes exercices et plus exactement aux muscles à développer. C'est le mental dans le muscle.
1: En 1977, le film Pumping Iron, traduit en français sous le titre d'Arnold le Magnifique, montre le retour d'Arnold Schwarzenegger en compétition pour le titre de Mister Olympia, le titre de bodybuilding le plus convoité au monde. Pendant les années 1980, l'acteur de Conan le Barbare incarne à lui seul le muscle avec un grand M. Avec lui, les bodybuilders sont assimilés à des super-héros, en tout cas des sur-hommes, et leur discipline reste réservée à un petit nombre d'adeptes. Donc on est dimanche, il est 9h du matin, et je vais rencontrer une star du muscle. Il s'appelle Olivier Lafay, c'est l'auteur de plusieurs méthodes de musculation. J'ai vu des photos sur internet, il m'a l'air très très baraque. Et il donne une conférence ce matin... J'ai peur d'être la moins musclée de la salle. Bonjour monsieur, je viens pour la conférence d'Olivier Lafay. D'accord, merci. Comment vous expliquez le succès de votre méthode Vous pouvez me rappeler combien de livres vous avez vendus à peu près
0: Alors pour l'instant, nous en sommes à plus de 400 000 pour le livre vert, donc c'est le plus gros best-seller de l'histoire hein, du sport en France depuis toujours. Voilà, et c'est un petit miracle. Plus 200 et quelques mille autres livres additionnels, plus ben, Cybernetics qui est sorti de cette année, qui tourne autour de 10 000 à peu près. Voilà. Ils ont parlé de moi sur Internet, ils ont dit « Ah, mais c'est terrible ce qu'il fait, ça n'a aucun sens, le poids de corps ça ne marche pas. » J'ai débarqué, j'ai dit « Bah écoutez, ok. » Attendez,
1: juste parce que je me dis que les gens ne savent pas le poids de corps, vous pouvez m'expliquer juste parce que ça veut dire que vous n'utilisez pas de machine. Non
0: ben, disons que jusqu'à Cybernetics, en fait c'est un entraînement sans machine. Donc juste avec le poids de son corps, des chaises chez soi, des meubles, une barre de traction, etc. Donc
1: pas d'abonnement à la salle de gym, c'est aussi voilà. ça qui faisait problème
0: bah, Ça faisait problème parce qu'évidemment il y a des gens qui ont pensé que j'allais couler tout un business. Et puis d'autres qui se disaient, euh, on ne peut pas se muscler avec le, juste le poids de son corps. Bon, quand on regarde les animaux dans la nature, et nous sommes des animaux, si on peut se muscler avec le poids de son corps. Il se trouve que ça a marché. À partir de là, c'est devenu boule de neige. Et au départ, moi qui voulais rester un monsieur très discret, j'avais appelé mon concept protéosystème et c'est devenu la méthode la fait
1: Vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a amené à, à faire vos premiers exercices
0: Je crois que comme, comme beaucoup d'hommes, je voulais casser la gueule à mon père. Quand on, on a peur de son père et quand on ne se sent pas bien à l'école, qu'on ne se sent pas assez costaud, etc., le fait de commencer à se muscler, ça donne de l'assurance. Et puis, il s'est trouvé qu'en faisant ça de fil en aiguille, moi, qui n'intéressais pas tant les filles que ça, d'un seul coup, ça a été, euh, on va dire, une explosion. Et euh, j'étais très gâté. Donc, euh, j'ai vécu euh, une fin d'adolescence assez heureuse et un début d'âge adulte très heureux de ce côté-là. Et donc, petit à petit, je me suis dit, oui, ça fait partie de la construction de soi et du, de pouvoir euh, m'enraciner en le plaisir.
1: Dans ce cadre-là, que représentent les muscles
0: il représente la possibilité d'atteindre son plein potentiel en tant qu'animal, puisque nous sommes des animaux et nous vivons en dessous de notre potentiel. Donc le, le muscle, c'est d'abord l'expression d'un potentiel. Il y a des gens qui, qui disent, voyez, euh, il y a du volume musculaire, il ne tiendrait pas face à un boxeur taille, je ne sais quoi. Mais est-ce que ton corps, il sert qu'à te battre C'est-à-dire que tu commences à juger un corps sur en fait, sa capacité à se battre. Mais avoir des muscles, ce n'est pas pour se battre à la base, c'est pour vivre. Voilà, donc on a des muscles pour être vivant.
1: Ça me rappelle un peu le discours des gens qui font euh, du crossfit ou tout ce qui est paléo aussi, de dire qu'il y a un retour à l'état euh, de l'humain d'avant la civilisation. Quoi.
0: Alors là, je m'inscris en faux complet. Dites-moi pourquoi. <rire> Dans le crossfit, en fait, c'est un mythe plutôt, et c'est le mythe de l'homme fort, de l'homme qui existait avant la civilisation et qui, était, et qui mangeait de la viande et qui était très viril et qui avait plein de femmes et qui était très fort, et voilà, etc. et qui savait se faire mal. Et moi, je suis à l'opposé de tout ça. Moi, je parle d'amour, eux, ils parlent de destruction de soi. Quoi. Je me suis bien fait mal. Oh là, qu'est-ce que je me suis fait mal Et c'est vrai qu'avec le crossfit, il y a, on va dire, des grosses tensions parce qu'on nous sommes à l'opposé du point de vue philosophique, en fait.
1: Quand j'entends Olivier Lafay s'adresser à son public, constitué d'hommes jeunes et tous objectivement très musclés, je pense à un mot qu'utilise beaucoup Thibaut InShape, la star française du muscle sur YouTube, avec plus de 6 millions d'abonnés et des centaines de vidéos à son actif. Thibaut InShape a imposé à ses abonnés un nouveau vocabulaire. Être musclé, c'est être énorme et sec, par exemple. Et aller à la salle de musculation, c'est aller au temple, comme si la muscu remplaçait la religion.
4: Un gourou huilé est assis en position du lotus en collant lycra et débardeur. Il a une quarantaine d'années. Il est en lotus sur le range-serviette juste au-dessus du banc de traction dans la salle de musculation d'Enfield Tennis Academy. Ses muscles forment des excroissances semblables à des soucoupes, de sorte qu'il a un peu l'aspect d'un crustacé. Sa tête, lui, ses cheveux sont noirs de jet et bizarrement emplumés. Son sourire est commercial. On ne sait ni d'où il vient ni de quel droit il se trouve là, mais il y est toujours, en posture yogique, à un mètre au-dessus du sol caoutchouté de la salle. Ce gourou vit de la sueur d'autrui, littéralement. Fluide, sel et acide gras. Vous venez par exemple faire quelques exercices sur les bancs, quelques étirements, abdos, flexions. Bref, vous vous faites une bonne suée. Puis si vous le laissez lécher vos bras et votre front, il vous transmet un petit échantillon de sa sagesse de gourou du fitness. Son grand précepte pendant longtemps fut, et le Seigneur dit, que le poids que tu soulèves n'excède pas ton propre poids. David Foster Wallace, l'Infini
5: Comédie. Quand on s'intéresse comme ça au quotidien religieux, repères de comportement et religion, on voit que la première rupture, elle me semble être une rupture qui est liée à la consommation. Et que l'on voit apparaître, c'est magnifique dans le roman de Zola, euh, Le Bonheur des Dames, que l'on voit apparaître euh, avec les premiers grands magasins qui sont des investissements euh, sur euh, le fait ben, de pouvoir acheter, sur le fait de pouvoir consommer, sur le fait de pouvoir vivre autrement avec, avec des repères qui semblent combler finalement les attentes du quotidien. Et vous savez, ce texte de Zola, il est quand même très remarquable. Hein, parce qu'il dit deux choses. Il dit d'une part, ces grands magasins avec euh, leurs arches de fer viennent supplanter les cathédrales avec leurs arches de pierre. Il dit ça. Et il dit, deuxièmement, le culte du corps. Vous voyez, c'est magnifique ce texte. Il a des années 80 du 19e siècle. Il dit, le culte du corps l'a emporté. Et il a emporté sur le mode de la consommation. Je pense qu'il euh, y a un énorme glissement qui s'est produit dans cette euh, sorte de tentative de retrouver quelque chose qui est l'ordre d'une ferveur euh, que la religion pouvait apporter, qui est une sorte d'infini que la religion pouvait apporter, qui est une sorte d'outre-monde, vous voyez, qui consiste non plus seulement à le chercher dans euh, la simple consommation telle que Zola pouvait le montrer, mais de le chercher dans une sorte d'éprouver du corps, de ressenti du corps mais continuons. Il y a un ressenti du corps qui passe effectivement par la musculation, mais il y a mille ressentis du corps aujourd'hui qui sont proposés. Les freerides dans le ski, la, la planche à voile, le fait par exemple de se lancer dans des treks sans fin, c'est pas de la musculation, vous voyez Il y a une sorte de défi qui consiste à essayer de trouver de l'ultramonde dans soi, mais l'objet nouveau de cet ultramonde, il ne se limite pas à la musculation. Je, je crois que, que, que la recherche de l'infini, effectivement aujourd'hui passe davantage par le corps, effectivement aujourd'hui tente de trouver au fond de nouvelles voies qui étaient auparavant occupées par le religieux, mais ces nouvelles voies sont beaucoup plus multiples qu'on le croit.
3: Je prends des BCAA, glutamine, ouais. euh, Acidaminé. Ah non, c'est que. Oui, vrai. Du coup, j'en ai oublié. Euh, la pub. Arginine aussi. Arginine aussi, oui. voilà. Donc, arginine BCA, glutamine, acidaminé et un peu de dextrose. Après, entraînement, un peu de sucre.
1: Le problème d'une pratique qui s'apparente à une religion, c'est qu'elle a ses dérives. Dans le cas de la musculation, les pratiquants les plus extrêmes contrôlent leur alimentation pour produire le plus de muscles possible. Et ils sont parfois tentés par des produits dangereux pour la santé, comme les stéroïdes ou les anabolisants. Christian Couturier, du SNEP, est parfois confronté au sujet avec ses élèves.
2: On a tous eu à un moment donné, enfin moi je sais que je l'ai eu fréquemment en cours, euh, bon, aborder un petit peu ces questions-là euh, en disant « Écoutez, euh, voilà, tous les produits qu'on pourra vous proposer, euh, c'est non. » <rire> Bon, en expliquant un petit peu la, les, les, les raisons, hein, parce que voilà, je pense que tout, tout prof de, de PS, le, voilà, va, va le citer à un moment donné, parce qu'on sait très bien que c'est quelque chose qui est très présent dans, les, dans, dans, dans ces dans milieux-là. Milieux et, et évidemment, moi, il y a une salle à côté de chez moi que j'avais été voir, une salle de, de musculation, enfin bon, de, de fitness, pas comment on peut les appeler. Dès qu'on rentre, on voit tout de suite qu'il y a tout un tas de choses qui sont uniquement à ce service-là, y compris euh, la, la première chose, c'est il y a, y a une, une armoire à gauche, un truc vitré dans lequel il y a tout un tas de produits. Un tas de produits à absorber à se, pour se, se mettre sur la... Bon, Voilà, donc on voit bien que tout ça, 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 ça se développe dans le même temps et que c'est lié quand même à l'hypercentration voilà, sur l'individualisme, sur soi, etc. Je trouve que ça traduit vraiment... Euh... Finalement un capitalisme
3: qui pénètre totalement notre être et nos individus et euh, on en arrive à s'auto-prescrire ce que la société capitaliste attend de nous en termes de, de, de mode y compris de, de façon dont euh, le corps doit être, euh, doit être doit être fait.
4: Moines laïques du muscle, ces hommes possèdent le type de concentration qui permet aux ascètes de sortir de leur corps, mais leur détermination les pousse à remplir un peu plus le leur. Un peu athlètes, un peu artistes, ils ont les habitudes d'entraînement des fanatiques. Le tissu musculaire est leur glaise, leur chorégraphie. De triomphants guerriers du gréco, dont le credo « on n'a rien sans souffrir » est profondément christique. Il faut traverser l'enfer pour atteindre son paradis. Tout bodybuilder professionnel devient également un chimiste et un nutritionniste, un rebelle et un mystique. Maîtres de la nature, ils réalisent leur propre apothéose. Exister dans ce monde extrême, c'est tourner presque entièrement le dos à tous les autres. William Géraldi, le corps du héros.
5: La disponibilité euh, de l'image érotique et sexuelle est infiniment plus euh, présente et acquise euh, qu'elle ne l'était auparavant. Et oui, sans doute aussi, ça accentue euh, l'importance donnée au dessous, euh, au -de dessous du, du vêtement. Hein. Mais ça accentue aussi, moi je crois, hein, l'importance donnée au sentiment de la maîtrise, au sentiment du contrôle, au sentiment de, de, de s'habiter soi-même, etc. Vous voyez Et ce mot de
1: biscotto, vous savez d'où ça vient
5: Ah non, je ne sais pas du tout. Non, non, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. C'est un mot euh, sans doute de, de je dirais, euh, argot, banlieusard, etc. Mais je ne peux pas dire, vous le savez sans doute. Vous.
1: En fait, j'ai trouvé deux sources. Euh, L'une d'elles, ce serait le mot biscoté qui en fait voulait dire euh, draguer, voire faire l'amour euh, dans les années, enfin euh, 19 e siècle je crois et euh, l'autre chose c'est les biscuits euh, italiens qui étaient très durs et que donc euh, un biscotto est dur
5: là vous m'apprenez plein de choses, hein. moi je pensais à biscotte bon, voilà. mais franchement j'hésite à adhérer à cette idée selon laquelle aujourd'hui dans l'univers masculin c'est le muscle dans son aspect le plus visible, le plus tendu, le plus tonique dans son aspect le plus formel c'est le muscle qui l'a emporté. Moi je pense que le muscle est devenu beaucoup plus présent mais je n'ai pas le sentiment, je peux me tromper une fois encore, hein, mais j'ai pas le sentiment que c'est Terminator qui soit euh, l'image Princeps. Il hein. euh, y a quand même beaucoup de références, euh, appelons-les physiques, physiologiques, etc., qui passent par euh, la résistance, l'harmonie. Moi, je, je reviens à ce métrosexuel, vous voyez. L'harmonie, bah, c'est sûr qu'il est capable de, de balancer des buts avec une force folle, euh, le fameux métrosexuel euh, londonien, mais en même temps, euh, c'est un tendre, c'est compliqué. Et je, je pense que ce qui domine, c'est le croisement de qualités multiples et différentes.
1: Pendant la conférence d'Olivier Lafay, j'ai repéré un homme au gabarit plus large que les autres. Il a un look de motard avec sa veste en cuir et ses tatouages. Et il dénote à côté du look propre d'Olivier Lafayette. et de ses adeptes. Il est resté près de nous pendant toute l'interview. Et maintenant, il me fait signe d'arrêter.
0: Vous pouvez me dire regarde du corps. Ah oui Oui mais pourquoi Parce que je suis énormément agressé et en fait, depuis 15 ans, que j'ai voulu mettre un petit peu de réflexion et d'amour dans le sport.
1: Monsieur, vous vous appelez comment Davy. Effectivement, j'ai remarqué Davy tout à l'heure dans un coin de la salle de conférence, c'était le seul qui était debout. Et pourquoi Même pendant la conférence, vous pensez qu'il y avait un danger
3: Il y a toujours le danger. Le danger, il vient de n'importe où, n'importe comment. On s'y attend jamais, donc il euh, faut tout le temps être là, présent, regarder ce que font les gens, leurs attitudes, les mains. Pour l'instant, on touche du bois, tout se passe bien, mais il suffit... Une fois.
1: Preuve que les muscles ont un certain pouvoir de persuasion je n'ai pas hyper envie de désobéir à David le bodyguard alors je termine donc ici cet épisode coproduit par Binge et le syndicat national de l'éducation physique en l'occurrence Christian Couturier et Bruno Cremonisi. Merci les lectures et la production sont signées Juliette Livartowski, la réalisation Solène Moulin. Toutes les références de cet épisode sont à retrouver sur le site binge.audio. Et si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous recommande l'excellent documentaire « L'homme le plus fort » de Louise Aimon, qui porte un regard humain et sans jugement sur la musculation. Merci et à bientôt